0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. do plano da salvação. Mark Dever fala no seu livro As Nove Marcas de Uma Igreja Saudável que é a Ceia do Senhor, é uma dramatização. Batismo e Ceia são dramatizações da obra de Cristo por nós. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês de novo sobre esse tema, Ceia do Senhor, mas qual é o significado espiritual dela para o cristão dentro do contexto da igreja local. Várias coisas nós já sabemos, mas eu queria que você enquanto pensasse na ceia, é, olhasse para ela como um veículo, como um meio que Deus usa para abençoar a sua vida por meio de todas as verdades que nós lembramos quando participamos dessa ordenança, ou desse rito externo, ah, ou dessa atividade juntos aqui na igreja local. Não quero convidar você, você pode ficar aí com um dedinho em Lucas 22, que foi onde eu li no começo do culto, e você vai também comigo lá para 1 Coríntios, capítulo 11. Então, agora quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 11. a partir do versículo 11. Eu vou ler, os irmãos podem me acompanhar. Diz assim o texto. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia que comeis. Porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? que vos direi? Louvar-vos-ei, nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebê em memória de mim. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, entre aspas, que morrem. Porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros, se alguém tem fome, come em casa a fim de não nos reunirmos para juízo quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco nesse texto de instrução sobre como deveria ser tomada a ceia do Senhor um rito na igreja primitiva um pouquinho diferente desse que nós é, conservamos Paulo faz uma observação histórica ou seja, da onde vem esse costume da onde vem essa prática da onde vem essa ordem por que é que a igreja se reunia. E a explicação está lá nos Evangelhos. Jesus se reúne por a ocasião da Páscoa. Então, ceia não é Páscoa, ela foi instituída na época da Páscoa, mas ela não é Páscoa. Jesus come a sua última Páscoa com os judeus e no meio da Páscoa ele faz uma virada de 180 graus e surpreende os seus discípulos. Por quê? Até então... Eles eram um grupo de doze judeus, preparando uma páscoa. Mas quando chega no meio da cerimônia, e na páscoa dos judeus tinha pão, tinha cálice, né, tinham três pães, não é por acaso que o pão do meio era partido, não é? três pães, vocês já sabem, três pessoas é, da trindade. Aí o ritual ia normal, os discípulos olhavam aquilo e diziam assim, opa, está tudo certo. Até que no meio ele para e fala assim, olha, eu tenho uma novidade para vocês. A partir de agora... Depois, quando eu for, uh, vocês não vão mais celebrar a Páscoa, mas vocês vão celebrar um memorial. E quando celebrarem esse memorial, vão lembrar das coisas que eu estou ensinando para vocês. E vão fazer isso até uh, o dia que o reino de Deus se cumpra. Ou que tudo aquilo que vocês esperam aconteça. Então, talvez os discípulos não tenham entendido muito bem como nós entendemos hoje. Mas eles perceberam que houve uma mudança. Eles estavam acostumados, desde pequenininhos, na sua casa, a celebrar a Páscoa com seus pais sentados ao redor da mesa. Em tantos anos, o ritual nunca tinha mudado. De repente, quando eles preparam a Páscoa, tudo, tudo certinho, seguindo o manual, quando Jesus tinha dito para eles, encontrando todos os sinais no lugar que Jesus tinha sinalizado, no meio daquilo, Jesus faz uma diferenciação e diz para os a partir de agora é assim que vocês farão e farão isso em memória de mim, porque agora isso aqui não lembra mais a saída do povo do Egito, se lembra o meu corpo que é partido por vós, isso lembra o sangue que é derramado por vocês e há então uma nova, um novo significado nesse rito colocado então para nós. Queria pensar, o que essa participação nossa nessa ordenança do Senhor tão antiga traz para nós ou para a nossa vida como significado pessoal, que nós desfrutamos como cristãos, o que a participação da ceia requer de nós, o que ela significa na nossa vida. Antes, porém, eu queria lembrar algumas coisas que são muito importantes para nós. Pode mudar. Bom, a instituição da ceia do Senhor, então, foi como mostrei para vocês, no contexto da Páscoa, mas nós não podemos confundir. Nós não celebramos a Páscoa. A Páscoa é uma celebração dos judeus. Nós celebramos a Ceia do Senhor. Não celebramos a Ceia do Senhor uma vez por ano, como é a Páscoa. Tradicionalmente, celebramos a Ceia do Senhor aqui nessa igreja local, duas vezes é, por mês. Ela é diferente da Páscoa. E por que ela é diferente da Páscoa? Porque quando Jesus mostra o pão e diz, este é o meu corpo, mostra o cálice e diz, este é o meu sangue, ele põe um ponto final na necessidade de oferecimento de cordeiros para expiação do pecado, para cobertura do pecado. Hoje de manhã a gente estudou o Salmo 32 e lá tem uma expressão que é bem-aventurado, o homem cujo pecado é coberto, essa ideia de expiação. Quando o israelita oferecia um cordeiro, quando o sacerdote oferecia um um sacrifício pela nação, o sangue desse animal cobria o pecado. Então, quando Deus olhava o pecador, ele via esse pecado perdido. O sangue de Jesus e o corpo dele, a morte dele, pôs um ponto final na necessidade de expiação do pecado por meio de sacrifício de cor dele. Então, quando ele vem e transforma isso, ele põe essa diferença importante, porque nele se cumpre a plenitude de tudo aquilo que era feito antes, Paulo mesmo diz para nós em Romanos, como sombra, como símbolo, nele então está a realidade plena do sacrifício eterno, único ah, e que dispensou qualquer outro ato para a nossa redenção, por isso ele é diferente. E ela é instituída no contexto é, em que a igreja vai começar. Então aqui está o grupo que seminalmente é uma igreja, ainda não começa, ainda não tem formato de igreja, mas são esses que daqui a pouquinho, os capítulos para frente, uns dias depois desse dia da Páscoa, desses dias aqui da morte de Jesus, vão testemunhar a ressurreição de Jesus e vão receber a ordem tanto de Mateus 28 quanto de Atos capítulo 1, de serem testemunhas e se espalharem pela terra testemunhando desse Deus. Ah, vão receber a ordem também, igualmente, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, compondo as duas ordenanças que têm sentido entre si. Se nós somos introduzidos no corpo de Cristo pelo batismo, ou seja, o batismo simboliza a minha morte e a minha ressurreição no corpo de Cristo, pela ceia eu tenho o símbolo da minha união com o Cristo ressurreto, uma vez que fui salvo e testemunhei isso na ordenança do batismo. Ela é feita, então, no contexto da igreja local. Mas o que é a ceia? é importante para nós? É uma ordenança, não é uma opção, não é uma atividade, não é uma reunião, simplesmente, que nós constamos no nosso calendário porque nós achamos que é importante. É uma ordem, nós temos a ordem de Jesus e a ordem reafirma, reafirmada pelos apóstolos. Paulo, nesse capítulo 1, 11, que nós lemos, diz, eu reparto com vocês o que eu recebi do Senhor, ele reafirma, então, apostolicamente, a ordem de, na igreja, celebrarem aquilo que o Senhor mandou celebrar, até que o reino de Deus se cumprisse, em memória dele, até que ele voltasse a estar conosco. E então, celebrássemos a grande ceia é, final e plena, que vai colocar daí, um ponto final nesse ritual que nós celebramos hoje, nessa ordenança que nós tomamos parte hoje até o dia que Jesus voltar. Se Ele não voltar até o mês de fevereiro, no primeiro domingo de fevereiro. Se Ele voltar antes, é, então essa é a última ceia em que você tomará parte. Ah, é também um rito perpétuo. Você vai, enquanto frequentar a igreja do Senhor Jesus nessa terra, ver a celebração da ceia do Senhor. O que, que vai variar? Quantas vezes isso é, acontece? A igreja na América Latina, que tem o mesmo nome que nós, Igreja Cristã Evangélica, ela não é o mesmo grupo, não tem sequer a mesma origem que nós, mas eles têm dois cultos pela manhã e o primeiro culto sempre é de ceia. Então, todo domingo, quando você chega lá, o primeiro culto, a primeira hora, é um culto de louvor, oração e ceia, e depois começa tudo de novo, o um segundo culto, e aí o culto que nós estamos acostumados a participar. Algumas igrejas celebram uma vez por mês, nós duas outras em períodos que são mais convenientes, já que o período em que deve ser celebrado não está estabelecido nas escrituras, mas sim que deve ser algo presente constantemente na nossa vida. É uma prática da Igreja desde os primeiros tempos, é a prática da ceia, a prática da comunhão, a prática de demonstrar aqui por meio de um ritual, o corpo e o sangue de Cristo nunca foi abandonada na história da igreja em nenhum tempo. Ela tomou algumas formas diferentes em determinados grupos, ela teve alguma outra variação na sua forma de ser administrada, mas ela está presente na história da igreja é, todo o tempo, o tempo todo. O que é que não muda nunca? Há sempre dois elementos: pão e vinho. Pão e o fruto da uva. Há sempre um símbolo que é, é composto pelos dois, o corpo e o sangue de Cristo. Portanto, aquele que toma parte, toma parte dos dois elementos. Ninguém pode chegar e dizer assim, ó, eu vou tomar parte do pão, mas não vou tomar parte do vinho. Quem toma parte de um, toma parte de outro. É, sempre teve um tom festivo. Você pode pensar, mas pastor, a gente está comemorando ou está lembrando a morte de alguém, está lembrando o sofrimento de alguém por os nossos pecados, mas nós estamos lembrando também a ressurreição do nosso Salvador e estamos lembrando o que isso significa por nós. Então, embora nós carreguemos no dia da cena, nós vamos ver daqui a pouco, um tom de contrição, um tom de confissão de pecados, um tom de exame, um tom de humilhação diante do Senhor agradecendo, adorando e nos purificando para participar juntos desse ato de comunhão, nós também festejamos e comemoramos, porque essa mesa é o símbolo concreto, é a amostra daquilo que o Senhor fez por nós e que nos garantiu vida eterna. Outra coisa também que tem acompanhado a ser toda a história da igreja é que ela não é um ato individual, se você vê um dia alguém vendendo pela internet, compra o seu kit de ceia, participe da ceia do Senhor em casa, isso é errado, a gente não faz isso individualmente. Ah, nós levamos ceia com um grupo para pessoas que não têm possibilidade de vir à igreja, mas a igreja vai até lá. Nenhum de nós está autorizado a se autosservir a ceia porque não é um projeto individual, é um projeto coletivo, corporativo que nós fazemos juntos e não fazemos sozinhos diferente do batismo que é uma ordenança individualizada né? você nunca viu ninguém batizar todo mundo junto ao mesmo tempo até porque operacionalmente seria uma confusão mas a ceia ela não é individual ela é algo para todos nós o que, é que a ceia simboliza exatamente? de pronto você já sabe morte e ressurreição de Cristo, a morte e o sacrifício de Cristo na cruz. Lembrando que o sacrifício de Cristo na cruz foi um alto preço, como nós cantamos aqui agora, que ele pagou para Deus, isso é muito importante a gente lembrar. O preço pago pelo sacrifício de Cristo não foi para o inimigo, o preço pago pelo sacrifício de Cristo foi para aplacar a ira do Pai, ele tomou o castigo que você e eu deveríamos merecer. Foi aplicado nele, por isso a sua morte. Enquanto você participa da ceia, quando você segurar esse pedaço de pão na sua mão, você precisa se lembrar disso. Era eu, era meu castigo, era meu lugar, era meu sofrimento, era minha morte, era minha perdição. Só não foi porque o Senhor providenciou que o seu filho morresse tivesse o seu corpo dilacerado e o seu sangue derramado por nós. Essa é a primeira coisa que nós vamos lembrar. Mas mais do que isso, a ceia simboliza a união de Cristo com o crente. Quando nós estamos aqui celebrando a ceia, nós estamos lembrando do nosso Salvador, nós estamos proclamando a obra dele por nós, mas nós estamos tomando parte na sua vida quando nós participamos da ceia, tomando parte dos elementos. Então, ela também simboliza minha união com o meu Salvador, que morreu, mas não ficou morto. Ele foi ressurreto. E ressurreto vivo tem comunhão comigo. Ressurreto e vivo se mantém unido comigo. Ressurreto e vivo faz companhia para mim, para você, por meio do seu Espírito que habita em nós. A ceia também significa... A apropriação das bênçãos da união com Cristo. Se você vai perguntar, pastor, mas quais são as bênçãos da união que nós temos com Cristo? Eu posso lembrar algumas para vocês. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E há várias outras bênçãos que nós nos apropriamos quando participamos da ceu, nos lembramos dela, o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus vai examinar, abrir um protocolo e responder em sete dias úteis para nós que somos perdoados? Não. O que diz a palavra de Deus? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto, está liquidado. Você não precisa ter dúvidas. Não tem que esperar a resposta. Não é alguma coisa que você fica agoniado para saber, né? E aí? Eu estou perdoado? Não. Se você confessa, outro texto vai dizer... Aquele que confessa o pecado e deixa o pecado alcançará a misericórdia. Fruto da nossa união com Cristo, nós temos direção. Fruto da nossa união com Cristo, nós temos o fruto do Espírito em nós. Fruto da nossa união com Cristo, nós temos comunhão com Ele por meio da palavra. Então hoje, quando você pegar, quando você se apropriar do pão... Quando você se apropriar do cálice, lembre-se que você está se apropriando de todas essas coisas. Que em Cristo você recebeu o presente de todas essas bênçãos. Não custa nada para você e para mim, porque custou para alguém. É pela graça, mas não é de graça, porque o preço que o Senhor pagou foi muito alto, foi a vida do seu próprio filho. Eu já contei para vocês aqui que a Poliana, quando nasceu, teve um contratempo, um pequeno contratempo. E eu vi que tinha um pouco de agitação na, no quarto e tal. E a pediatra chegou e disse: Pai, eu preciso falar com você. Sabe aquele momento que dura três segundos, mas parece que durou um dia, né? Pai, eu preciso falar com você. Não pode falar na frente da mãe e da avó. Eu tenho que sair do quarto. O que a gente já pensa? Não é uma coisa muito boa mas ela foi bem direta e disse para mim assim, olha, nós vamos fazer uma transfusão de plasma, se não funcionar, é, nós vamos levar poliana proteína. vamos trocar todo o sangue dela, e aí tem risco de morte. Eu falei para ela, tá, quando que isso vai acontecer? Ela falou assim, hoje à noite faz a transfusão de plasma, o senhor tem que observar isso durante toda a madrugada, alguns sinais, não é? ah, E aí depois, então, na, amanhã de manhã, a gente conversa. Só que isso era no mesmo dia de manhã, então eu tinha que esperar o dia inteiro até a noite para o primeiro procedimento, esperar a noite inteira o resultado do primeiro e no segundo. Quando ela acabou de falar comigo, eu não queria voltar para o quarto, né? porque eu não queria dar aquela notícia tão rápida para a mãe. Então eu fui para fora do hospital. E naquele dia eu orei e falei com Deus, porque se eu sou capaz de amar tanto, um ser, né, que é minha filha que tem um dia que está comigo, eu vi ela nasceu agora de manhã, ela está comigo algumas horas e dói tanto e eu já amo tanto, como foi para o Senhor que tamanho é o amor do Senhor por mim, que decidiu pegar o seu único filho e dizer ele vai tomar o seu lugar Mas não podemos deixar que a grandeza do sacrifício de Cristo por nós seja pequena no nosso dia a dia como uma verdade corriqueira não foi qualquer coisa não é um ato histórico que nós já sabemos de cole salteado foi um ato de grande preço e dor e uma demonstração enorme de amor por mim e por você e a gente não pode deixar isso passar é, por nós especialmente nesse dia como se fosse alguma coisa corriqueira ou normal um grande presente é um grande ato de graça por nós a ceia também simboliza a nossa morte e ressurreição em Cristo. Nós confirmamos aquilo que nós afirmamos no batismo, que nós somos sepultados com Cristo lá, a nossa velha vida lá ficou e nós ressurgimos para uma nova vida. Significa que você e eu somos realmente livres. Você fala, livres para fazer o que eu quiser? Não, livres para fazer a vontade de Deus. Então, como isso é livre? Porque antes de salvação, você não era livre para fazer nada, a não ser para pecar. Então agora, livres da obrigação de pecar, nós somos mortos e somos ressurretos em Cristo para uma vida nova e para uma verdadeira liberdade. Hoje, quando você tomar esses elementos, você vai se lembrar. A minha velha vida, a minha obrigação de pecar, morreu em Cristo. E eu ressuscitei livre. E eu ressuscitei novo. E eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Agora, nossa também união como corpo e relacionamento com Cristo, o cabeça da igreja. Por isso a ceia não é uma atividade, um ritual individual que você celebra sozinho. Ela é o cabeça da igreja tendo comunhão com o corpo. É a igreja junta, reunida, testemunhando e pregando o Evangelho por meio dos elementos que servem, por meio da mensagem que é pregada, por meio da ceia do Senhor. Ela também simboliza a nossa união com Cristo e com o corpo de Cristo. Eu queria tomar um pouquinho mais do nosso tempo hoje à noite agora, pensando na, na instrução que Paulo diz para dar a nós aqui, no versículo 28 Examine-se, pois, o homem a si mesmo E assim coma do pão e beba do cálice Veja só A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção É que você, Paulo, não dá para você A possibilidade de desistir de participar desse momento Ele diz, acerte a sua vida e participe Vamos dizer assim, olha Veja como as coisas estão e decida se você pode participar ou não eu vou dizer para você, você já sabe que aqui, primeiro culto, primeiro domingo à noite, terceiro domingo de manhã, você vai chegar e a ceia do Senhor já vai estar aqui. Não é surpresa. Então você tem tempo antes, se tiver que arrumar alguma coisa, arrumar antes do culto para chegar aqui, se apresentar diante de Deus, examinado e participar do corpo. Queria sugerir com vocês agora à noite, quatro áreas que nós devemos examinar na nossa vida, e tendo essas áreas examinadas, então, tomar parte é, da ceia do Senhor e do corpo de Cristo. O que é que nós queremos dizer com isso? O que é que Paulo queria dizer sobre isso? E a primeira ideia do exame de Paulo aqui é, se você é regenerado, poxa, você tem convicção da sua salvação? A ceia do Senhor, segundo a nossa condição de fé, ela é expressão, do crente, da vida do crente em Cristo. Ela foi oferecida pelos apóstolos aos crentes. Então, você precisa ter certeza de que tenha a convicção no seu coração da salvação e da obra que Cristo fez em sua vida. Quando diz Paulo, Paulo diz aqui, examine-se o homem e se a si mesmo. A primeira coisa que ele está pedindo para as pessoas que o escutam é, confira se você está em condições de participar da ceia, porque ela é a reafirmação da sua união com Cristo. Quem não está unido com Cristo não pode afirmar uma verdade que não experimentou. Então, essa é a primeira etapa. Nós temos convicção da nossa salvação em Jesus? Você já teve essa experiência transformadora de salvação? Você tem convicção dela? Você tem essa história para contar? Isso foi marcante na sua vida? Você não resvala em dizer, sou de Jesus, tenho convicção disso, Ele pagou um preço por mim? Ah, e não tem nada que possa separar dessa verdade, esse é o primeiro exame que a gente precisa ter. O exame de que eu, em Cristo, fui regenerado e tenho essa convicção. O segundo é, se eu fui batizado, examine se o homicídio é assim mesmo, é só parte do corpo de Cristo por meio do batismo. Vamos lembrar que o batismo é a ordenança que marca a nossa entrada no corpo de Cristo. Ah, há outras... É, vertentes evangélicas a respeito do batismo, mas o que a nossa confissão de fé professa é que uma vez, crendo em Jesus como salvador, eu publicamente cumpro a ordenança do batismo e a ordenança do batismo testemunha publicamente que eu creio que Cristo me salvou e que ao entrar na água eu deixo a velha vida para trás e quando eu saio da água, eu saio com uma nova vida em Cristo Jesus. Eu reafirmo isso. E esse, essa é a ordenança que me introduz no corpo de Cristo, tanto espiritualmente quanto ah, legalmente. Né? Quando o meu nome passa a figurar no rol de membros de uma igreja local, quando eu passo pelo batismo. E aí vem a outra coisa que é muito importante. É realmente ser parte e ser membro de uma igreja evangélica. Você vai perguntar, mas... Qual a diferença entre todas essas coisas? Vamos lá. A igreja não dá salvação. Quem dá salvação é o Senhor Jesus, Deus quem nos salva. Assim como a embaixada do Brasil não faz você nascer no Brasil. Você nasce aqui é, por circunstâncias sobrenaturais, não por escolha sua. Então, nós não dizemos nada sobre, sobrenaturalmente sobre a sua salvação. A igreja não concede salvação. O que acontece quando você se batiza e se torna membro de uma igreja local? O que significa ser membro de uma igreja local? Significa ter compromisso com o corpo e significa dizer que esse corpo olha para você e diz, eu vejo os frutos da salvação na vida desse, dessa pessoa que é membro aqui na igreja. Então, quando você é batizado, é como se você ganhasse o um passaporte. Não ganha nacionalidade, mas você ganha um passaporte. E quando você vem aqui na ceia do Senhor, é como se você ganhasse um carimbo ah, que diz assim, olha, essa igreja por meio da ceia do Senhor testemunha e acredita que você continua dando os frutos da salvação, que você continua expressando uma vida que condiz, que combina com a salvação em Cristo. Então quando mensalmente você comparece aqui e diante da liderança da igreja que você é membro, você participa da sede do Senhor, tendo ser examinado, é nesse contexto que você recebe esse elemento da sua igreja local. Eu sou membro da igreja local e eu então recebo a reafirmação da liderança para a qual eu voluntariamente me submeti. Ninguém aqui foi agarrado na rua e teve que assinar uma carta de ser membro da igreja, certo? Você veio aqui e voluntariamente se torna membro da igreja local. Então, quando você se torna mesmo da igreja local, essa liderança, pastores liderança espiritual, cuidam da sua vida no sentido de que ela dê frutos dignos da salvação. E quando precisa a atenção ser chamada ou a disciplina ser aplicada, é sempre nessa direção de fazer com que você volte ao caminho desenhado pelo Senhor. Como no estudo de hoje de manhã, nós vimos que Natã fez com Davi. Chamou a atenção dele, Davi se arrependeu, voltou ao curso normal da, da sua vida. E por último, mas não menos importante, nós precisamos examinar se de fato nós estamos vivendo por um salvo, é, como um salvo em Cristo Jesus. E aí, pode deixar palhadinho aí, há alguns aspectos que nós devemos olhar que Paulo trata na igreja de Corinto. Primeira coisa é a questão da pureza. Temos cultivado uma vida moralmente pura, uma vida mentalmente pura? Temos nos livrado da impureza dia a dia do nosso coração? Essa é a primeira coisa que nós devemos examinar. Bom, pastor, eu estou aqui hoje à noite, eu vou participar da ceia, mas eu percebi que eu preciso melhorar nisso. Então participe e firme com o Senhor um compromisso de que você vai buscar do Senhor mais pureza. Sempre me lembro daquele hino, mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais horror ao pecado, mais tristeza ao pecar, mais do coração do Senhor Jesus por nós. E essa é a primeira área que nós precisamos é, examinar na nossa vida. Temos buscado pureza. A pureza e a santidade são insistentemente colocadas nas cartas dirigidas às igrejas por Pedro, por Paulo, por João ela é insistentemente colocada no Novo Testamento como marca de alguém que, por meio da sua pureza, vai fazer diferença no mundo onde vive e vai ser relevante. Então, sua vida tem sido pura. Pura na moral, pura na área financeira, pura nos relacionamentos, pura no falar. Paulo aos Colossenses, e Paulo quando fala também com Timóteo, toca todas essas áreas quando exorta o seu filho na fé, que ele deveria ser... É, padrão dos fiéis em várias áreas da sua vida. Hoje, antes de participar da cena, eu queria desafiar você a olhar essa área, eu tenho buscado do Senhor mais pureza, eu preciso melhorar nisso, eu preciso buscar mais isso do Senhor. Outra área importante para nós é se nós temos nos atentado aos mandamentos de, de Cristo, aos mandamentos do Senhor espalhados na palavra por nós. Vez por outra, alguém sempre tem uma pergunta. Né? Pastores têm perguntas que a gente sempre ouve, sempre. E uma delas é, como eu sei a vontade de Deus? Quase todo mês alguém pergunta isso para a gente, é, confuso, tentando descobrir como se descobre a vontade de Deus. E vez por outra, a gente tem que lembrar que a vontade de Deus está descoberta aqui na sua palavra. O problema é que às vezes nós ignoramos os passos básicos, essenciais, revelados aqui para que nós saibamos o que fazer em situações de conflito ou em decisões difíceis. Mas se nós trilharmos o caminho da base, se nós olharmos os seus mandamentos, se nós fizermos aquilo que Ele nos manda, na hora da dor, da aprovação, da tentação, da decisão difícil, nós vamos saber o que fazer porque nós temos andado dentro dos seus mandamentos, dentro daquilo que Ele pede por nós. Toda vez que você ler aqui na Escritura, a ideia é que nós vemos andar no Espírito, andar pelo caminho é, certo, não andar com os ímpios, como diz o Salmo 1, andar, caminhar no caminho é sempre um símbolo de vida, de conduta, de sujeição, de obediência. Então, a segunda pergunta para nós hoje, além da pureza, é eu conheço os mandamentos de Cristo? Eu conheço o que Ele pede de mim? Eu sei as ordens primárias e básicas que Ele já deixou aqui e tenho buscado nele força para fazer aquilo que Ele pediu e que Ele já deixou colocado aqui nas Escrituras? Que eu não tenho que ter dúvida se eu devo fazer ou não? Está aqui, claro, com todas as letras para você e para mim. Uma terceira área muito importante e que às vezes nós não nos atentamos muito bem é nós temos tido amor, carinho pela pureza da mensagem do Evangelho. Paulo sempre insiste isso com as igrejas, insistiu com os gálatas e sempre fala, falou com os filipenses, fala em outras cartas, vocês não podem se deixar confundir com qualquer mensagem outra que não seja a mensagem do Evangelho. Não acoplem acessórios, não, não negociem a pureza do Evangelho, por nada que beneficie vocês em nenhuma área. Nós temos sido atentos e não temos nos deixado levar por falsa doutrina ou por heresias que são, às vezes, atraentes, são atraentes porque mexem com o nosso ego e com o nosso coração. Oferecem atalhos, vantagens. Coisas que nos parecem prazerosas, mas que estão em desacordo, em completa é, desarmonia com a Palavra de Deus e com o Evangelho de Cristo, para o qual não deve haver nenhum substituto. Se alguém oferece para você outro Evangelho ou verdade que tira você da rota do Evangelho, o que é que você faz? Como é que você responde? Não tem atalhos, essa mesa nos lembra de uma única coisa. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou por nós. E o caminho que Ele abriu para nós até Deus, segue um curso só, seguir a vontade dEle, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, obedecer, desenvolver uma vida de santidade, amar ao Senhor e a sua palavra, cumprir aquilo que Ele nos pede, porque Ele nos pede e nos dá a condição para cumprir, pelo meio do seu Espírito Santo e por meio das instruções claras que estão aqui na sua palavra. Então, primeira área, eu fui sal... é, primeira área é que eu que tenho que lembrar, eu tenho convicção da pureza da minha salvação. Segunda área que eu preciso lembrar é que eu conheço os mandamentos de Cristo. Terceira área que eu preciso lembrar, eu luto pela pureza do Evangelho. O meu coração deseja e se satisfaz com o evangelho genuíno de Cristo isso tem que ser tão central na nossa vida que você deve se sentir pobre se você deixa de ouvir a exposição do evangelho genuíno tudo que nós fazemos aqui gira em torno da mensagem central do evangelho e por último e um problema muito é, patente muito visível aqui na igreja dos Coríntios, se a ceia é o símbolo da união e da unidade do corpo de Cristo, a minha próxima pergunta é tenho promovido unidade no corpo de Cristo ou divisão? E se eu tenho promovido divisão, eu preciso me arrepender e tomar parte do corpo de Cristo. Hoje, enquanto você participa da ceia, você está proclamando a união de, um com os outros, de uns com os outros. Nós estamos aqui Pregando a mensagem que nós cantamos, que na força do Espírito Santo nós pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E isso significa renunciar a qualquer ímpeto divisivo que se impõe ao no nosso coração, por mais justo que ele possa parecer a você. Se uma palavra vai dividir, fique quieto. Se uma atitude vai dividir, não tenha. Se uma proposta vai dividir, ore mais. Porque nós estamos aqui para produzir, por causa da morte e da ressurreição de Cristo, a união e a unidade e não a divisão. Aliás, se você observar bem, o que é que vai diferenciar a igreja de Jesus de outros grupos que se reúnem para fins em comum? A unidade que ela é capaz de ter a despeito das diferenças que nós temos como indivíduos a unidade que ela é capaz de ter em cumprir os propósitos do Senhor, o amor que ela é capaz de demonstrar, mesmo quando isso significa prejuízo pessoal da parte que demonstra amor. Paulo diz na carta aos filipenses que o que demonstraria que eles lutavam juntos pela fé evangélica seria exatamente a promoção dessa unidade, não por amor a si mesmo, mas por amor a Cristo e por amor à proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. A tal ponto que quando chega no capítulo 4, ele pede a duas irmãs, a Ivode e a Cid, que por favor parassem de discordar e achassem um jeito, não de ver quem estava certa, mas de pensarem concordemente no Senhor. O texto não diz, mas eu tenho quase certeza que as duas estavam erradas e que elas tinham que as duas mudar de opinião para pensar de acordo com O Senhor perguntar para você os seus atos as suas atitudes, aquilo que você faz as suas conversas, a sua maneira de ser, aquilo que você fala promove a unidade do corpo de Cristo, a ceia nos lembra disso, nós estamos aqui para isso e não para dividir se nós temos atitudes divisivas o que o Senhor requer de nós é arrependimento e mudança Paulo é muito claro quando ele escreve isso aos coríntios ele diz, vocês devem se reunir, e quando se reúnem, devem lembrar que o sentido, um dos sentidos disso que vocês estão fazendo, é a unidade do corpo entre si e do corpo com seu cabeça, que é o Senhor Jesus. Enquanto você se examina hoje para tomar parte do corpo de Cristo, queria convidar você a pensar, não só nas áreas que você precisa examinar, como agora descrevi, mas em todas as bênçãos que você recebe pelo sacrifício e ressurreição de Cristo ao participar da ceia. Que enquanto você participe da ceia, você demonstra ao Senhor contrição, demonstra ao Senhor arrependimento, demonstra ao Senhor tristeza pelo seu pecado e pelo que você precisa mudar, mas também que você demonstra ao Senhor alegria, demonstra ao Senhor gratidão Demonstra ao Senhor a adoração por todas as bênçãos que Ele deu a você quando Ele salvou você, quando Ele mandou o Seu Filho para morrer numa cruz, para ressuscitar e para salvar você. É isso que essa mesa significa. Ela proclama condenação e juízo, mas ela proclama salvação e esperança. Ela lembra que aquele que prometeu que ia morrer ressuscitou e ressuscitar, e cumpriu a sua promessa, morreu e ressuscitou, ele vai cumprir a promessa de voltar aqui e nos buscar um dia, cumprindo tudo aquilo que ele disse, cumprindo todas as suas promessas e mostrando a todo olho, credo no incrédulo, quem ele é e que ele é o Senhor ressurreto, que nos ama